0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte de Nada. ¿Qué onda? ¿Cómo está Horizonte Mexicali? Qué chido estar un fin de semana más en casa con ustedes. Eh... Cuando recién iniciamos Horizonte Mexicali, alguien me dijo, oye, pero seguro no vas a ir en el verano a Mexicali, ¿verdad? Y, y, este, y pues aquí estoy, eh, feliz de estar un fin de semana más considerando la Palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, ábrela a Marcos capítulo eh, 14. ¿Alguien está feliz de estar en casa el día de hoy? ¿Los veo un poco serios? Una, unas cuantas sonrisas. Tenemos la oportunidad de, de considerar la palabra de Dios que es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nosotros y nos llena de vida y esperanza y fe y siempre es un buen domingo para estar en casa y tener un encuentro con Jesús. Entonces, como dije, vamos a estar en eh, Marcos capítulo 14. Del versículo 66 al 72, y después del capítulo 15, del 1 al 15. Si lo vas a leer en tu teléfono, voy a leer la NTV, la nueva traducción viviente. Y si no, está en pantallas, aunque esté un poco tenue, la verdad, de este salón. Nos lo están prestando en lo que arregla el aire, pero igual el aire aquí tampoco está tan chido. Entonces, si quieres usar tu boletín o tu sobre de ofrendas para echarte aire, adelante. Entonces, dice así: eh, Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata y se quedó mirándolo y dijo tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret pero Pedro lo negó y dijo no sé de qué hablas y salió afuera a la entrada y fue ese instante y más bien en ese instante cantó un gallo cuando la sirvienta vio a Pedro parado ahí comenzó a decirles a los otros no hay duda que este hombre es uno de ellos pero Pedro lo negó otra vez poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí Confrontaron a Pedro y dijeron Seguro tú eres uno de ellos, porque eres Galileo Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento No conozco a este hombre del que me hablan Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro Antes de que cante el gallo dos veces Negarás tres veces que me conoces Y se echó a llorar muy temprano por la mañana los principales sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo Se reunieron para hablar del próximo paso Ataron a Jesús y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador romano Pilato le preguntó a Jesús ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos Y Pilato le preguntó ¿No vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. ¿Quién ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos? Preguntó Pilato Pues ya se había dado cuenta que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud Para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de Jesús Pilato les preguntó ¿Entonces qué hago con este hombre que ustedes llaman rey de los judíos? ¡Crucifícalo! Le contestaron a gritos ¿Por qué? insistió Pilato ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turbia rugió más fuerte, crucifícalo. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Padre, damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra. Te pido que nos hables como siempre lo haces. Te pido que hoy pueda hacer un encuentro contigo, que nos ayudes a darnos cuenta eh, de la libertad que tienes para nosotros, de, de ese ejemplo que me vuelve a la cabeza de, de, de Barrabás, un hombre preso, que obtuvo su libertad no por un acto personal, sino porque tú decidiste tomar ese lugar que, que a él le pertenecía. Y, y Padre, te damos gracias porque tú nos compras una libertad que, que no merecemos y, y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que te imagines que te crías en una situación marginada, donde no tienes muchos recursos, quizá eh, no tenías papá en casa, quizá tu mamá trabajaba para poder mantenerte, mantener a tu familia, pero por lo mismo casi no la veías. Y eso te llevó a quizá juntarte con malas influencias y a quizá juntarte con gente que participa en actividad criminal. Y eso va evolucionando, hasta que un día cometes un acto que jamás te creías capaz de hacer, matas a una persona. Y vamos a decir que vives en un país donde ese es un delito castigado con muerte. Eso es la, el caso de, de Barrabás. Él fue un homicida que nos dice que era un revolucionario, pero esos revolucionarios eh, operaban en contra del gobierno y al parecer mató en uno de esos levantamientos a una persona y ahora está en la cárcel esperando él la, la pena máxima, esperando él la muerte. Y es en ese contexto que llega Jesús y, y toma su lugar. Y, y en esas dos historias vemos, vemos a Barrabás, que es el ejemplo de una persona que tiene un entorno terrible. Pero justo antes de Barrabás nos da la historia de otra persona que se llama Pedro. Y Pedro es lo contrario a Barrabás. Barrabás... Era criminal, Barrabás estaba por malos caminos Pero Pedro se crió no en un lugar de escasos recursos Sino en un lugar de clase media Nos dice la historia que la pesca en el mar de Galilea En los tiempos de Jesús era una industria que iba eh, en aumento Que estaba súper bien Se han encontrado eh, como fósiles de peces del mar de Galilea hasta Roma Eso significa que lo estaban exportando por todo el imperio romano Entonces si eran pescadores en Galilea probablemente les iba dos, tres Este eran los dueños, eran sus barcos, eran sus redes, tenía familia, tenía esposa, tenía a, a, a sus papás y uno pensaría de repente cuando ves a Barrabás y dices, sí claro Barrabás la regó porque mira su entorno pero después ves a Pedro y dices, no solamente son las personas que tienen entornos complejos que también meten la pata Pedro, el amigo de Jesús, el elegido por Dios, quien fue discípulo de Juan antes de ser discípulo de Jesús también metió la pata, ¿Qué nos demuestra esto Realmente más que nuestro entorno Hay algo en nuestra condición humana En nuestro corazón Que nos lleva a tomar decisiones Y a hacer actos vergonzosos Que nos lastiman Que lastiman a las demás personas Que nos colocan en un lugar complicado Y la Biblia habla demasiado de esto Dicen romanos que desde que pecó Adán Tú y yo recibimos una naturaleza que peca Y porque pecamos Merecemos un, un castigo y, y porque merecemos un castigo Recibimos una condena Entonces vemos la historia de Barrabás Vemos la historia de, de Pedro Y los dos hablan Pedro dice Que me caiga una maldición Si estoy mintiendo Y niega a Jesús tres veces Vemos dos hombres Que merecen ser castigados Vemos dos hombres Que merecen una condena Vemos dos hombres Que pecan Que son malos Que tienen problemas Pero son personas totalmente distintas lo que me encanta es que Jesús vino tanto para darle libertad a Barrabás, que lo vamos a ver en un segundo Y Jesús vino para darle libertad a Pedro Jesús vino para que Pedro tras su error, tras su pecado Es uno de los datos más locos creo yo de la Biblia Muchas personas no consideran la línea de tiempo Que Pedro niega a Jesús y la iglesia se inicia 50 días después en el día de Pentecostés Pedro comete uno de los peores Errores en la historia de la Biblia Y 50 días después Jesús ya lo tiene predicando Jesús ya lo tiene plantando la primera iglesia Jesús ya lo tiene haciendo ministerio ¿Cómo? ¿Cómo? Es porque Jesús vino A levantar a los caídos Jesús vino a darle libertad A los oprimidos Jesús vino a darle una segunda oportunidad A aquellas personas que jamás Pensaron que iban a tener la dicha De tener una segunda oportunidad Habiendo dicho esto tengo cinco puntos basados en, en esas dos historias, la historia de Pedro y la historia de, de eh, Barrabás la, El primer punto es que la cobardía es un pecado eh, Detrás del de pecado de la negación de Pedro hacia Jesús había un problema y eso es que era un problema de, de cobardía eh, Marcos nos incluye específicamente que Pedro niega a Jesús con una niña que es esclava y ahora, para ti, para mí, eso está gacho porque Pedro nos dice en la Biblia que era un hombre fuerte. Eh Creo que lo mencioné la última vez que, que prediqué Porque también hablé acerca de, de cuando Pedro prometió a Jesús Que no le iba a negar este, Hay una historia donde dice que hay 130, eh, 153 peces grandes Y entre 5 no pueden sacar las redes del mar Porque está tan pesado Y dice que va Pedro solo y saca la red del mar Entonces imagínate un cuate súper fuerte, súper imponente Cuando llega un ejército a arrestar a Jesús Él se avienta solo con una daga en contra del ejército Es ese tipo de persona Súper imponente y nos pinta el contraste que dice que se le acerca una niña esclava. En la cultura masoquista, de, perdón, no masoquista, machista del primer siglo, eh, los hombres veían a las mujeres como inferiores. De hecho, en general las mujeres no podían votar, las mujeres no podían tener propiedad, las mujeres no podían dar testimonio en, en caso de un juicio. Entonces, el hecho de que hubiera sido una mujer ya hubiera sido para Pedro como una diferencia de estatus. Pero no solamente es una, mujer, es una mujer, es una niña, es menor de edad. No solamente es una niña, es una niña privada de su libertad. La persona menos intimidante, la persona menos imponente, la persona menos peligrosa y es la persona a la cual Pedro le tiene miedo. Creo que, que nos está mostrando aquí que la razón que Pedro negó a Jesús era por temor, era por cobardía. Y ahora, antes de, de seguir hablando mal de Pedro Quiero nada más notar Pedro fue el que el, la regó peor Pedro fue el que metió la pata de la peor forma Todos hablamos de los errores de Pedro Y ¿cuándo has escuchado tú hablar de un error de Juan O de Andrés, o de Santiago No los incluye, ¿por qué? Porque ellos no negaron a Jesús Pero ¿sabes qué es lo que me gusta de Pedro? Nadie más estaba ahí Pedro fue el único que se, se animó a seguir a Jesús Que me demuestra esto Que a veces las personas que tienen los peores fracasos Es porque están tomando los riesgos más grandes Y a mí no me intimida ver una persona que se tropezó Cuando esté intentando hacer algo grande para Dios A mí no me intimida una persona Que su resbalón sucede en el contexto de servir a Dios Y eso es la realidad de Pedro Estuvo mal lo que hizo, estuvo horrible de los peores pecados registrados Pero él estaba cuando los demás habían huido Él siguió acercándose cuando los demás No tenían la valentía para acercarse a Jesús en ese momento El error de Pedro fue, y fue tan grande Porque había tomado un riesgo ya Te invito a que si vas a caer, si vas a tropezar si vas a meter la pata, que sea en el contexto de tomar pasos de fe y riesgos en tu vida para seguir a Dios más de cerca. Pero bueno, sí falló, sí falló. Y lo que me da tristeza de la situación de Pedro es que tenía suficiente fe para acercarse, pero no suficiente valentía para abrir la boca y defender a Jesús delante de una mujer, de una niña. ¿Qué me demuestra eso? Es posible... Seguir a Jesús Y que te dé pena hablar de Él Es triste, es triste Pero conozco a muchas personas que les encanta venir a la iglesia Pero qué miedo que sus amigos no cristianos Se enteren que vienen a la iglesia Eso pasa un poco más cuando recién empiezas tu, tu caminar espiritual No, que te gusta un chorro Vienes a la iglesia, sientes un cambio Y de repente llegas con tus amigos y ¿Qué hiciste el fin de semana? Y dices, eh, Pues fui con unos amigos Ah, qué chido, ¿y qué hicieron? Eh Fuimos a una reunión Ah, ok, qué chido, ¿y qué tipo de reunión? Eh, no, pues hablaron unas cosas espirituales pues la iglesia, ¿verdad? No, 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 ¿cómo crees? Y hay, hay, hay cierta pena en nuestros corazones de, de que la gente se entere que estamos intentando seguir a Jesús. Me, me, me acuerdo que me contó un amigo, pastor, que se me hizo chistoso, que alguien se le acercó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a un campamento de la Uni y soy el único cristiano, estoy bien nervioso, por favor, ¿puedes orar por mí? el pastor dijo, sí, claro que sí, voy a orar por ti, voy a orar que Dios te dé de nuevo para que compartas tu fe, voy a orar por ti para que, para que puedas compartir con todos tus amigos. Y dice, no, pastor, ahora que nadie se entere que soy cristiano. Ah, no, por favor, porque, porque me da pena Pablo dice No me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para la salvación Los cristianos eh, entiendo, lo, entiendo la razón que muchas personas Les da pena Porque no quieren, no quieren ser categorizados Como un extraño Pero sabes qué? Está más extraño Que cuando alguien te pregunte de tu fe Tu respuesta sea como que Ah pues si sí voy a la iglesia Pero pues no soy tan fanático Ah, pues, pues sí, sí, voy a la iglesia, pero, pero no soy religioso. Eso está raro porque lo que le estás comunicando a tus amigos que no son cristianos es: pues sí, pero no es tan importante. ¿En qué momento se les va a antojar algo así? ¿En qué momento van a querer seguirte el rollo? Si, si, si te da si vergüenza, si nos da vergüenza hablar de ello. Debería decir: sí, inicié un caminar con Jesús y ¿sabes qué? De un tiempo para acá, mi fe es lo más importante para mí. Y desde que empecé una relación con Jesús, Él me ha estado cambiando, estoy creciendo, estoy cambiando Y ha sido increíble, ha sido emocionante y me encantaría que tú pudieras saber más No te estoy diciendo que seas fanático o raro, lo que te estoy diciendo es que es triste que muchas personas aman venir a la iglesia Pero les da cosa, les da miedo tener el de nuevo de representar a Jesús fuera de la iglesia Lo entiendo, lo entiendo, soy pastor a mí me ha pasado a cada rato que el momento Que le digo a alguien que soy pastor Que se siente súper incómodo Siempre que voy en el Uber y No pues a qué te dedicas, no pues soy pastor Es como que, ah Y esa conversación se ha acabado De repente pues, Sí, siento la, la tentación A decir, no pues este Trabajo en una organización sin fines de lucro no Es como que, pero no Debería de ser Debería de ser Algo que nos, que nos enorgullece Jesús me rescató, me dio otra oportunidad Esta es mi vida Y entiendo, entiendo Que van a haber personas aquí Que si en tu trabajo Saben que eres una persona de fe Te van a perder el respeto Van a haber personas aquí Que si en tu familia Se enteran que eres una persona Que sigues a Dios de una forma distinta A la que ellos siguen a Dios Te van a desheredar Eso lo he visto muchísimo y no solamente entre como católicos y cristianos lo, lo he visto en general Él va a esa iglesia, él va a esa iglesia Y, y de repente empieza a haber una fricción familiar Por las cosas de Dios Que de repente optan por mejor, mejor ni siquiera hablar de Dios No, no, no Que no nos avergüence el Dios que nos rescató Que no nos avergüence el mensaje que cambió nuestras almas Punto número dos el arrepentimiento verdadero incluye remordimiento Cuando Pedro peca, dice que se echa a llorar Creo que eso es importante Porque nos demuestra el corazón de Pedro Que él entiende, que él ofende a Jesús Que él entiende, que él estuvo mal Y no creo que Jesús lo hubiera restaurado tan rápidamente Si él no hubiera mostrado un entendimiento De lo mal que estuvo su acción Me, me preocupa cuando alguien cae en pecado este, pasa seguido en Horizonte Tenemos muchos líderes jóvenes Que de repente se pegan un tropezón Y para mí es bien marcado ver la diferencia De cuando alguien dice ¿Sabes qué? Largué, perdóname No sé qué estaba pensando Me siento bien mal por lo que hice Y ¿Sabes que Ora por mí Ayúdame, me Desarrollame, échame la mano Esa es una actitud que cuando la veo Digo, rápido se va a levantar Rápido va a ser restaurado pero también veo personas que dicen, no, pues qué tiene de malo, y cualquiera lo hubiera hecho, y mira, él también está haciendo algo parecido, y, y empiezan a apuntar dedos, y empiezan a justificarse, y veo a esas personas y son las que digo, ay Dios mío, tienen misericordia. Ten misericordia porque el primer paso a la restauración, el primer paso a la sanidad es darte cuenta que ofendiste, deja tú a las demás personas que ofendiste a Dios, que lastimaste el corazón de Dios y eso debe de provocar en nuestro corazón cierto remordimiento. No un remordimiento que nos estanca, que nos hace sentir mal, que nos hace sentir como las peores personas, pero sí un remordimiento que dice lo que hice está mal. Eh, hay, hay dos palabras que se usan para describir eso. Una es condenación y otra es convicción. La condenación viene del enemigo. La condenación viene de Satanás, cuando tú caes la voz de la condenación dice no vales nada Eres un inútil, jamás te vas a levantar, ves tú, tú bien sabías que no podías y, y empieza a condenarte Y la voz de la condenación te dice no pues ya para qué vas a la iglesia, no pues ya para qué horas Ya para qué te juntas con tus amigos cristianos, ya para qué buscas ayuda, ya es un caso perdido Si has escuchado esa voz últimamente, déjate digo, esa no es la voz de Dios esa no es la voz del Espíritu Santo Esa es la voz del enemigo que está aprovechando tu tropiezo Para intentar apartarte del único que te puede sanar Sin embargo, lo opuesto a la condenación no es que no te cale Lo opuesto a condenación es lo que la Biblia llama convicción qué te das cuenta, ay, la regué, ay, eso estuvo mal Ay, lastimé a alguien, lastimé a Dios Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre la condenación y la convicción? La condenación hace que te alejes de Dios la convicción te da El denuedo de acercarte a Dios Esa es la regué pero en Dios hay esperanza La cimé a alguien Pero en Dios puedo mejorar y ser una persona diferente Sabes que jamás me creí capaz de hacer eso Pero yo sé que en Jesús sigue habiendo un futuro y una esperanza Y esto no ha eliminado mi llamado Únicamente es un paso que tengo que procesar en el camino En el cual Dios me está puliendo para ser una persona Más capaz de seguir sus órdenes, de seguir su deseo, de seguir su llamado La voz del enemigo te hace sentir terrible por lo que hiciste la voz del Espíritu Santo te hace reconocer que lo que hiciste está mal Pero no te roba de la esperanza de saber que el plan de Dios sigue vigente para ti ¿Cuál voz estás escuchando? Porque cuando caes las dos te están gritando El Espíritu con el afán de restaurarte Y el enemigo con el afán de destruirte Y vemos a las dos personas que la misma semana cometen un error similar Pedro que es restaurado Judas que se quita la vida ¿Por qué? Porque uno escuchó la voz del Espíritu que le dice, acércate. Y otro escuchó la voz del enemigo que le dijo, ya no hay esperanza. Hay otro e ejemplo similar en el Antiguo Testamento que es el rey Saúl que peca y se justifica. Y no dice nada y termina perdiendo el trono. Y David que mete la pata peor que cuando lo confrontan dicen, pequé contra Dios, pequé contra Dios. Y se arrepiente y Dios lo restaura y le da el regalo de que él sea eh, el Portador del linaje del Mesías ¿Por qué? No porque no se cayó No porque fue perfecto Sino porque cuando cayó Estuvo dispuesto La Biblia dice La tristeza de Dios Lleva al arrepentimiento No es malo sentirte mal Cuando haces algo malo Es malo quedarte estancado Es malo dejar que eso Se evolucione a depresión pero si te sientes mal, porque si es algo malo, deja que eso mismo te motive a buscar a Dios, a acercarte a Dios. La condenación viene del enemigo, la convicción es sana. La tristeza que viene de Dios es sana porque nos lleva a acercarnos a Dios. Ok, eso es de, de Pedro. Quiero hablar un poco más acerca de, de Barrabás. Este, Barrabás, eh, su nombre significa hijo de papá. Y obviamente tú dices, no, pues todo mundo tiene un papá y así. Pero en esa cultura. Era muy similar a la nuestra Que era común que alguien le pusiera a su hijo como su papá Entonces, eh, no fue así conmigo Mi papá se llama Juan y yo me llamo Jonathan, que es similar Pero mi hijo sí se llama Juan Entonces, si mi papá me hubiera puesto a mí Juan Yo sería Juan Junior, o Juan segundo, y luego mi hijo tercero Lo que hacían en la antigüedad es, en vez de decir Junior, decían Bar Entonces, si yo me llamara Juan, yo sería Bar Juan entonces este hombre se llama Bar Abbas, Abba de Abba, de Arameo de papá, lo que significa es hijo de papá, que significa no es como hijo de papi, que como consentido, lo contrario, hijo de quién sabe quién, no sabemos quién es su papá, o sea eh, la, la mamá quien andaba con varias personas, no tiene idea de quién es el padre, nace, nadie se responsabiliza, y creo que incluye su nombre porque nos está dando una idea de su entorno, que me lleva a mi tercer punto. Como cuando hay padres ausentes hay hijos lastimados Me pregunto cuánto de la conducta de Barrabás se derivó de la ausencia de un papá en casa De que no tenía un papá presente para corregir, para amar, para hacer un ejemplo Papás en general, pero papás y mamás en general, pero específicamente papás Tenemos más que cualquier otra persona una influencia espiritual sobre la vida de nuestros hijos Necesitamos reconocer eso Necesitamos reconocer que nuestra ausencia Se convertirá en el obstáculo más difícil para nuestros hijos Pero la contraparte de eso Nuestra inversión, nuestro cariño, nuestro amor Nuestro ejemplo, nuestra guianza Se convierte en la mayor oportunidad para ver a tus hijos florecer Vivimos en una cultura machista donde muchos hombres creen es mi responsabilidad proveer y es responsabilidad de la mamá criarlos No es así, es responsabilidad de los dos criarlos Es responsabilidad del papá no solamente proveer sino también ser un pastor espiritual y una guía espiritual para su familia Papás, tu chamba de 9 a 5 es importante porque ahí es donde te ganas el respeto de la comunidad, ahí es donde te ganas el respeto de tu familia, ahí es donde ganas el pan para poder alimentar a tu hogar y pagar todo lo que se tiene que pagar. Es importantísimo. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, no estoy minimizando la importancia de la provisión como papás. Pero tu chamba más importante no es de 9 a 5. Tu chamba más importante es de 5 a 10 Que es cuando llegas a casa y tus hijos te ven y tus hijos te siguen tu ejemplo y es en esas oportunidades que tú realmente puedes aportar en la vida de tus hijos para ayudarles una vez más, me pregunto cuánto de la vida de Barrabás se derivó de la ausencia de una figura paterna en su hogar y si tú estás aquí y eres papá, uno te felicito porque muchos hombres les valen las cosas de Dios y si no pues las cosas de Dios eso es para para mujeres o, o, o gente de mente débil o algo así Y si tú estás aquí, tú estás mostrando un interés por seguir a Dios y te felicito por eso Pero dos, te invitaría a que lo lleves un paso más allá Qué bueno que vengas a la iglesia, qué bueno que traigas a tu familia a la iglesia Pero también reconoce que no es suficiente una inversión semanal en las cosas de Dios Sino que todos los días tienen que ver en casa el amor de Dios todos los días tienen que ver en casa Un ejemplo y una guía espiritual Que les va a guiar por los caminos de Dios Y quizá tú dices, Jonathan Es que yo no tuve un buen ejemplo Es que mi papá fue ausente Es que mi papá abusó de mí Es que mi papá me golpeaba Es que nunca conocí a mi papá Y aunque no puedo relacionarme yo personalmente Porque mis dos papás son increíbles Mis dos abuelos No fueron buenos papás El papá de mi papá eh, se divorció de mi abuela antes de que naciera mi papá, era alcohólico, y se divorció cuando mi papá tenía cuatro años. Entonces, eh, este, mi papá no tuvo un ejemplo en casa. Y mi papá pudo haber dicho, no, pues yo no tuve un ejemplo, entonces yo también voy a ser violento y alcohólico, y ¿Cuál puedo decir, ¿sabes qué? Quizá no tuve un buen ejemplo de mi padre terrenal, pero tengo un ejemplo de un padre celestial, que él es quien puede marcar mi mi pa la pauta de cómo ser papá. Igual mi mamá, eh, mis dos abuelas. Increíbles, pero mi abuelo, mi abuelo Materno, era narcotraficante En Reynosa y lo mataron cuando mi mamá era niña Entonces ese es el ADN Que porto, de repente me dicen Jonathan eres medio intenso y Yo, pues, yo sé por qué <risa> Un alcohólico Depresivo, que se quitó la vida Que no estuvo ahí para sus hijos Un narcotraficante Que, que perdió la vida Andando por malos caminos Y cuál fue el resultado Un papá tierno Amoroso, compasivo Una mamá comprometida Una mamá que me guió en los caminos de Dios ¿Por qué? Porque no tienes que dejar Que tu padre terrenal marque La pauta de cómo vas a ser tú como papá Sino que tú como mis papás puedes decir De hoy en adelante vamos a establecer Un nuevo normal para nuestra familia Es una oración para ti como padre que, que, que tú puedas saber el tesoro que Dios nos ha encomendado como papás. Yo tengo dos niños preciosos, tengo un niño de seis años y una niña de tres años. Y para mí es es esa es mi vida. Mi vida es que ellos puedan ver en mí el amor de Dios y que cuando ellos sean adultos ellos puedan decir mi primer encuentro con Dios fue en los brazos, los cariños, los besos, los abrazos de mi padre es donde primer fue mi primer encuentro con Dios. Punto número 3, como papás tenemos tanta influencia Sobre nuestros hijos y, y me da guite Que nos incluye específicamente Que Barrabás no tenía papá Quizá diciéndonos que, este, que esa es la razón Que él resultó ser así Sin embargo, también el nombre Barrabás Me, me hace pensar, hijo de papá Que todos somos hijos de hombre ¿no? De hecho ese es el título que, que Jesús tenía Yo soy el hijo del hombre, yo soy humano Que todos somos humanos Y quizá tú no tienes un trasfondo como Barrabás no sé cuántas personas aquí pueden decir, ¿sabes qué? Narraste mi vida Batallamos Sin papá, madre soltera Dificultades Hay personas así Pero también hay personas como Pedro Papá en casa Buen trabajo, estabilidad Que igual la riega Igual mete la pata porque de repente podemos decir no, es, es por nuestro entorno Si tienes un buen entorno eres buena persona, si tienes un mal entorno eres una mala persona Pero vemos una persona con un buen entorno que hace malas cosas Y lo que Pedro dice es que me caiga una maldición si estoy mintiendo No sé si alguna vez te ha pasado eso que, que estás mintiendo tan feo, que todos saben que estás mintiendo y como para darle mayor urgencia. Te lo juro, ¿no? Por la Virgen, ¿no? Así. Y, 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 y decimos, estamos intentando convencer y qué es lo que estamos haciendo. Estamos nada más escarbando un hoyo mayor y un hoyo mayor y uno mayor. Y cuando canta el gallo por segunda vez, Pedro dice, no puede ser. ¿Qué estaba pensando? ¿Sabes? Barrabás estaba en una prisión. Como resultado de su homicidio Y Pedro entra en una opresión emocional Como resultado de su negación de Dios Los dos son una especie de esclavos Los dos están condenados Los dos están malditos Y sabes, esa es la condición humana En un sentido todos somos como Barrabás todos merecemos castigo Todos merecemos rechazo de Dios Me fascina la historia de, de Barrabás Mi punto número cuatro es Todos somos Barrabás La razón que me fascina la historia de Barrabás Es porque para mí es uno de los mejores ejemplos De cómo Dios perdona al humano Porque Barrabás No fue puesto en libertad Por ser buena persona Por echarle ganas Porque fue a algún evento Y lloraron por él Barrabás fue puesto en libertad porque Jesús tomó su lugar Me encantó Eso lo dijo Judas Smith Un predicador que estaba escuchando, preparando eso Dijo, Barrabás quizá pensó Que fue la multitud quien le dio libertad Pero no, fue el amor del Padre Fue el amor de pa del Padre Que envió a Jesús Fue el amor del Padre Que dijo, Barrabás, tú saldrás libre Y mi hijo recibirá Tu condena Esta es la historia Esto es el mensaje de la Biblia Que tú y yo merecíamos Condenación, maldición, muerte Separación de Dios pero en vez de Dios tratarnos de esa forma Dios manda a su Hijo a morir en nuestro lugar A recibir nuestro castigo Para que como Barrabás salió libre Así también tú también entras en libertad Hay un versículo en Romanos que dice Que no depende de quien quiere ni de quien corre Sino de Dios quien tiene misericordia Escúchame bien, no hay nada que tú puedes hacer Para ganarte el perdón de Dios No hay nada que tú puedes hacer Para ganarte la libertad No hay nada que tú puedes hacer para Merecerte eh, que Dios te, te dé la libertad de esas opresiones. Pero me encanta porque Barrabás ni por aquí le pasó que fue libre por acto divino. A Barrabás ni por aquí le pasó que la única razón que él fue libre fue porque un inocente pagó. Dice Pablo: Ese es el mensaje de la Biblia. Que el justo. Pagó por los injustos para llevarnos a Dios. No sé por qué de repente tenemos esta idea de que no es que, es que si me porto mal, Dios no me ama, y si me porto bien, Dios me ama, y si le echo ganas, Dios me ama, y si de repente tropiezo, pues Dios ya no me ama. Nunca ha sido así, nunca ha sido así. La razón que Dios te ama no es por algo que tú hayas hecho para bien, la razón que Dios te ama es por un. Un decreto divino desde antes de la fundación del mundo Que dijo él es mío, yo lo amo Yo mandaré a mi hijo a morir por él Yo le daré libertad y esperanza y fe Y una nueva oportunidad Si tú eres libre no te lo ganaste Es un regalo de parte de Dios que nadie merece Y Barrabás es ese ejemplo Barrabás fue libre Pedro fue libre a los cuantos días de eso Jesús ya estaba con él, perdonándolo, restaurándolo. ¿Por qué? ¿Porque era inocente, Pedro? No. ¿Porque no hizo nada malo, Pedro? No. Porque Jesús en la cruz pagó sus pecados, pagó los pecados de Barrabas, pagó mis pecados, pagó tus pecados, para que tú ahora puedas experimentar una nueva libertad. Escúchame bien. Lo que te hace libre No es lo bueno que tú eres Lo que te hace libre Es el amor del Padre Lo que te hace libre No es cuántas ganas Le puedes echar Lo que te hace libre Es un decreto divino Desde antes de la fundación Del mundo que dijo Nada te va a separar De mi amor Eso me lleva a mi Quinto y último punto Que nosotros terminamos No solamente Fue libre Barrabás Sino que Fue Libre de una vez y para todas Dicen que había una costumbre Que una vez al año le daban libertad a un reo Y asumo Que eso viene de una costumbre hebrea Que se llama el día de la expiación Que tomaban dos, dos chivos Y sobre uno confesaban los pecados del pueblo Y lo mataban Y al otro lo, lo dejaban en libertad Y lo llevaban al, al campo para que pudiera ser libre este, ¿Y qué es lo que estaban expresando? Uno paga y el otro es libre. De hecho, hasta la fecha, hoy en día, existe en México el refrán que es el chivo expiatorio, que significa que Él toma la culpa para que los demás puedan salir libres. Jesús fue nuestro chivo expiatorio. Él tomó nuestra culpa. Él pagó nuestro precio. Él portó nuestra maldad. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros podamos ser aquel chivo que tiene libertad. Para que nosotros podamos ser libres Y verdaderamente y absolutamente libres Pero ¿sabes qué es lo loco? Yom Kippur, o sea el día de expiación esa, esa imagen de los dos chivos O lo que hacían con, con los presos Lo hacían una vez al año Cada año soltaban a un, a un preso Cada año soltaban a un cordero Pero nos dice en hebreos Que ya no se necesitan hacer sacrificios Todos los años ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús Fue de una vez y para todas y cuando Jesús te compra tu libertad No es una libertad condicional y no es, ah, ok, ya fuiste perdonado por su gracia y su misericordia, pero ahora más te vale que no vuelvas a caer en el bote, ahora más te vale que no vuelvas a caer en, en la culpa, ahora más te vale que no vuelvas a caer en el pecado. No, 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 cuando Dios te libra es definitivo. Si no fue tu fuerza que te sacó de la opresión, no será tu fuerza que te mantendrá en la libertad. La libertad que tenemos siempre ha sido no por acto humano, sino por decreto divino. Que Dios dijo eres perdonado y aun cuando Caes sigue siendo perdonado eres limpio Y aun cuando te tropiezas sigue siendo Limpio eres libre y aun cuando te sientes Oprimido sigue siendo libre y escúchame Bien si tu entorno dice no eres libre Porque caíste otra vez no eres bueno Porque te tropezaste otra vez no puedes Tener libertad porque mira las cosas que Has hecho ya te digo la realidad Eso es lo que tus ojos ven pero lo que Tus ojos ven no narra toda la historia, porque hay una realidad que va más allá de lo que tus ojos ven Y eso es que tienes un Dios que ya murió por ese pecado, tienes un Dios que ya murió por ese tropezón Tienes un Dios que ya murió para darte libertad de esa opresión. Y necesitas aprender a abrazar la identidad que Dios ya compró para ti. Eres libre, eres perdonado, eres completo. No te falta nada. Eres su Hijo, eres amado. Y quizá tu circunstancia narra otra cosa. Pero es la historia incompleta. La historia completa es el que empezó la buena obra en ti. Será fiel para terminarla hasta el día de Cristo. Y esa es la identidad que abrazamos Tú no eres tu caída, tú no eres tu pecado, tú no eres tu tropiezo Tú no eres un esclavo, tú no eres un preso, tú no eres un reo, tú no eres condenado, tú no eres un maldito ¿Por qué? Porque quizá lo fuiste Pero fue la sangre de Jesús que te libró de ese lugar de una vez y para todas Eres realmente libre Pero así nos ponemos de pie y lloramos Vamos a ponernos de pie para terminar Padre, te damos tantas gracias que aún en esa historia que vemos a un, a un preso Y aún hablando con personas después del primer servicio y, y después de la reunión ayer en Ensenada Varias personas me dijeron jamás había pensado que me hubiera identificado con Barrabás Quizás simplemente pensábamos que era un ejemplo más de injusticia Que un hombre inocente es condenado Pero va más allá de eso No solamente narra la injusticia Que tuvo que vivir Jesús También narra la gracia que tuvo el Padre Que un hombre que no merecía la libertad Obtuvo la libertad Y esa es la historia de cada uno de los que estamos aquí Hombres que hemos pecado Mujeres que hemos caído Personas que le hemos regado de mil formas Y tú aún así nos amas y nos ofreces perdona, Ayuda a restaurar nuestro corazón Que no cedamos ante la condenación Que nos aleja de ti Sino que cedamos a la convicción Que nos recuerda que lo que hicimos está mal Pero que nos impulsa a caminar a tu lado Te amamos Jesús Y queremos que eso sea tan real Si somos cristianos no lo somos Porque le echamos ganas Si somos cristianos lo somos por regalo divino, por gracia divina. Y ayúdanos a estar agradecidos por eso. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios juntos.